0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast Transition. Euh, probablement que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous faites régulièrement du sport ou en tout cas de temps en temps et que c'est un sujet qui vous intéresse. Et si vous faites régulièrement du sport, que vous suivez nakan.ch et que vous écoutez le podcast, c'est peut-être que vous avez une montre cardio-GPS au poignet lorsque vous vous entraînez. Si c'est le cas, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment est-ce que les marques euh, développent les modèles, comment est-ce qu'elles choisissent les fonctionnalités qui vont figurer sur, euh, sur la montre. Et euh, c'est exactement la thématique de l'épisode du jour puisque je reçois euh, Kevin Croc, qui est responsable produit euh, chez Sunto euh, en France. Euh, là où c'est intéressant, c'est que Kevin, il a une formation très technique et ça lui permet, donc dans le monde de la montre cardio-GPS, eh d'être super pointu euh, lorsqu'on parle de développement d'une montre, de fonctionnalités et de ce genre de choses. Donc, euh, sans plus attendre, je vous propose de découvrir cet épisode et en euh, premier, eh bien, on va évidemment faire la connaissance de Kevin. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir dans le podcast euh, Kevin, Kevin qui représente ici euh, Sunto, euh, et, euh, avec lequel on va parler évidemment bah, de, de montres de sport, et euh, en particulier un petit peu de, des montres Sunto. Donc on va, on va repasser un petit peu en vue euh, la, la marque et puis euh, discuter un petit peu du développement d'une montre, des challenges qu'il y a euh, à ce niveau-là. Mais pour commencer, évidemment, bah, Kevin, euh, bienvenue dans le podcast. Je vais peut-être te laisser te présenter à nos auditrices et nos auditeurs et dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez Sunto, et euh, ensuite on pourra discuter un petit peu plus de la marque.
1: Ben merci, du coup donc moi c'est Kevin Croc, j'ai 36 ans, je vis en Auvergne, euh, je suis salarié Suunto, mais je pense qu'avant de développer euh, ma fonction, euh, juste un, un tout petit retour en arrière, euh, moi à la base je suis, euh, suis issu d'une formation vraiment en électronique et informatique industrielle et ensuite je me suis dirigé vers euh, le commerce. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai un poste un peu hybride au sein de Sunto, puisque je m'occupe de la gestion des grands comptes sport pour la France. Donc ça, c'est vraiment la partie commerce. Et je suis ce qu'on appelle expert produit pour la France, puisque je suis rattaché à l'équipe de tests finlandaise. Euh, ce qui m'amène à, bah voilà, à participer au développement des produits et à notamment aider mes collègues du marketing quand il y a besoin sur des sujets techniques ou même euh, quand il y a besoin d'avoir un support technique euh, pour nos athlètes, notamment.
0: Très bien. Donc, euh, effectivement, hein, c'est souvent avec toi que je discute quand il y a un nouveau modèle qui sort et puis euh, où tu viens expliquer euh, très précisément quelle fonction fonctionne comment? Et donc, du coup, c'est un petit peu toi, l'expert le, technique, entre autres. Hein, c'est une de tes casquettes chez euh, Sunto France.
1: Voilà, alors j'essaye, <rire> j'essaye de faire au mieux, mais voilà, c'est pour ça que je parle un petit peu de mon parcours, parce que des fois, on a du mal à comprendre euh, cette position, mais euh, mais voilà, là la base, j'ai quand même de l'affect pour pour tout ce qui est euh, le, le domaine technique.
0: Et puis, euh, bah, j'imagine que quand on développe une montre de sport, quand on participe à son développement, on est soi-même pas mal actif, sportif, euh, donc au niveau sportif, qu'est-ce que tu pratiques, et puis euh, comment est-ce que tu, tu testes la montre en conditions réelles
1: alors, euh, j'ai une, une pratique qui est assez euh, versatile. Euh, à la base, moi, je suis issu des sports mécaniques. Je faisais de la de la moto de vitesse en, en compétition. Et pour faire ce sport, généralement, on a tendance à faire des sports type euh, VTT, course à pied, ce genre de choses. Euh, moi, j'ai commencé plutôt par le vélo, donc le VTT. Euh, puis ensuite, j'ai eu un gros crash en moto euh, qui a fait que je n'ai pu plus me servir de, de mes bras. Euh, ce qui m'a amené à la course à pied. Euh, vivant en Auvergne naturellement euh, bah, je me suis plus tourné vers du trail sans savoir ce que c'était vraiment euh, et puis ensuite oh, j'ai fait un peu une reconversion et je me suis mis euh, plutôt sur le, sur le trail donc voilà je suis plutôt euh, trail runner je fais beaucoup de VTT je fais beaucoup de vélo de route et je fais aussi de la plongée voilà. Euh, et d'ailleurs, mon, mon premier outil Sunto était un ordinateur de plongée et pas du tout une montre, euh, une montre d'outdoor.
0: D'accord. Donc en fait, tu regroupes assez bien les activités sportives proposées par Sunto, l'outdoor, le, le trail, et puis euh, bah, la plongée, qui est vraiment le, le métier historique, je dirais, de, de Sunto.
1: Ouais, exactement. Après, euh, je, je pense que ça peut être peut-être pas mal de faire une petite repasse sur sur Sunto.
0: Euh... Oui, oui euh, alors euh, effectivement, euh, d'où vient Sunto et puis euh, comment est-ce qu'on en est arrivé avec cette marque jusqu'à euh, nos jours aujourd'hui avec nos mondes de sport
1: Alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique détaillé, mais, euh, mais c'est assez important parce que finalement on se rend compte que le nom Sunto est quand même connu mais en fait euh, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui, qui connaissent un petit peu le parcours euh, globalement donc nous on est une entreprise finlandaise qui a été créée par Thomas Volonen alors en 1936 donc on est très 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 vieux euh, en gros c'était un explorateur aventurier euh, qui avait une problématique puisqu'à l'époque il utilisait bah, des boussoles et des cartes à plat euh, et en gros il a adapté euh, la boussole liquide euh, à son poignet, il en a fait un petit outil donc euh, vraiment comme une montre, hein, vraiment en 1936 hein, comme une, voilà, une boussole portative euh, avec un strap de, de, de montre en cuir euh, il a réussi à l'industrialiser et du coup il a créé Sunto qui veut dire direction en finlandais euh, un petit aparté quand même là dessus, c'est que nous le nom n'a jamais changé le logo n'a jamais changé depuis 1936.
0: C'était déjà Sunto avec le petit triangle. Ouais, ouais,
1: et je trouve ça assez rigolo. Euh, maintenant, les marques qui reviennent à d'anciens. Euh, ben, voilà, les marques de voitures maintenant qui reviennent à d'anciens logos. Euh, voilà, il ouais. n'y a pas eu
0: de Sunto, de... il a pas eu de retour à l'ancien logo, parce que ça a toujours été. <rire> voilà, ce... voilà enfin, mais
1: je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, à partir de là, bah, voilà, euh, ça s'est industrialisé. Et pourquoi la plongée C'est qu'il y a un plongeur anglais euh, dans les années 60. Ah, parce qu'en plonger, on a besoin de, de, de s'orienter encore plus mm -hmm. à l'époque, euh, bah, qui globalement l'a testé euh, sous l'eau, et ça a marché. Et euh, du coup, à partir de là, euh, il y a eu Suunto, globalement, hein, Suunto Outdoor et Suunto Dive. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est issu en fait, de la même euh, innovation. Voilà, C'est une seule innovation et ça s'est divisé en deux parties. Euh, après qui ont toujours évolué euh, évolué euh, du coup en parallèle ça on le verra peut-être un peu plus tard. Ensuite euh, dans les années 90, ça a été euh, vraiment euh, bah, l'avènement de bah, aussi de, de tout ce qui est euh, alpinisme, himalaïsme etc. Euh, et à ce moment-là, bah, on a eu euh, bah, les montres euh, les montres qu'on appelle ABC donc globalement c'est des c est, c est des baromètres avec euh, avec des compas. Euh, donc numérique et globalement à l'époque il n'y avait pas grand monde qui, qui pouvait le faire euh, et si vous faisiez de l'alpinisme euh, à ce moment là il n'y avait globalement pas d'autre choix que d'avoir euh, un instrument euh, sunto ce qui a fait notre réputation c'est que euh, c'est toujours resté, hein, on, on en produit encore hein, de ce, ce type de montre euh, des produits vraiment fiables et, et robuste et d'ailleurs on a encore des ce qui est hallucinant c'est qu'on a encore ce type de produits qui qui sont encore en fonctionnement actuellement donc c'est voilà des des montres qui fonctionnent avec des piles qui se changent très facilement etc et c'est c'est des produits qui sont hyper robustes donc voilà ça c'est vraiment les années 90 euh, et ensuite euh, alors c'est un un peu plus tard mais euh, parce que souvent les gens Oublie un petit peu que la montre GPS, c'est pas si vieux que ça, c'est même plutôt récent. Euh, voilà, dans les années 2010, donc 2012 pour nous, euh, on a créé, toujours dans cet élan, euh, euh, la, la première Ambit. Alors, ça, c'est un, un, un nom qui résonne, euh, qui résonne quand même pas mal encore maintenant, euh, puisqu'on a eu trois générations. <coughs> euh, et voilà, la, la, la gamme Ambit, c'était globalement la première montre GPS. Euh, outdoor et qui globalement n'avait pas de concurrence euh, sur le marché par rapport à ses spécifications. C'est-à-dire qu'on avait déjà une montre qui, euh, qui avait une autonomie euh, complètement folle pour l'époque et surtout une montre qui était déjà hyper précise euh, et qui était durable. Donc du coup vraiment à ce moment-là on a un peu bousculé euh, ce qui existait sur le marché. Euh, C'était une très très grosse innovation et du coup à partir de là il y a eu bit 1, 2, 3 que les gens connaissent très bien et euh, là on était clairement hein, les leaders euh, sur ce segment là de l'outdoor parce que euh, euh, à ce moment là pour vous donner un ordre d'idée euh, Garmin l'outdoor c'était pas forcément euh, quelque chose qui développait euh, pour les plus anciens il euh, y avait les 310 XT donc les, les petits boîtiers en plastique etc euh, mais c'était pas forcément la, la dimension, euh, dimension outdoor euh, et ensuite à partir de là toujours dans la lancée, euh, on a eu en 2018 Soulton 9 Barreau, enfin, en 2016, Spartan Ultra, ensuite Soulton 9 Barreau, Soulton 9 Peak, euh, Vertical, et maintenant, Race. Voilà. Après, Race voilà. Toute dernière. Après, voilà, on a un, un cycle de vie produit qui est initialement quand même a, assez long, euh... et donc voilà. Après, la petite particularité, c'est qu'on, nous en Finlande en gros on a le siège social les bureaux et l'usine de fabrication qui sont sur le même site
0: mmh.
1: voilà, donc ça c'est vraiment euh, vraiment important euh... C'est ce
0: que tu me disais quand on préparait l'émission hein, C'est que dans les locaux de Sunto quand tu arrives en Finlande, tu rentres dans le bâtiment. À droite, c'est la recherche le développement. Puis à gauche, c'est la production des montres ou l'inverse. Mais ah, voilà. voilà <rire>
1: bon, c'est l'inverse, mais euh, oui, oui c'est ça. Non, c'est une seule entité. Euh, alors nous on est à Helsinki. Enfin, Avanta. C'est euh, la, la banlieue hein, d'Helsinki. Et ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est tout qui est au même endroit. Euh, et puis je pense que c'est une c'est une vraie force hein, pour nous hein, mm -hmm. d'avoir euh, tout, euh, tout sur le même endroit
0: ouais ouais tout à fait donc euh, comme ça quand on a une montre Sunto au poignet ben, on sait dans quel bâtiment elle a été produite parce qu'il n'y a, <rire> a pas 36 000 solutions et ça c'est très cool déjà rien que le fait de le, de le savoir qu'elle est produite en Europe parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare
1: ouais et petit truc rigolo pour ceux qui aiment euh, s'amuser avec Google Earth c'est que si vous allez sur le bâtiment de, de Sunto vous verrez sur le, le toit il euh, y a le logo Sunto et ça, la flèche indique bien le nord ah. donc euh, voilà c'était la, la, petite, la, la petite, petite parenthèse
0: là dessus d'accord alors euh, à, à vos recherches dans Google Earth pour aller chercher le bâtiment de, du siège de Sunto dans la banlieue d'Helsinki donc tu le disais hein, euh, arrivée des montres GPS donc, chez Sunto euh, vers 2010 2012 euh, le marché il existe déjà il est un assez tout début parce que le, le GPS a été rendu euh, public par le gouvernement des États-Unis au début des années 2000, donc ça a commencé à ce moment-là. Avant, il n'y avait pas de GPS pour l'utilisation civile. Et puis, euh, ben, au début, tu le dis, tout le monde se cherche un petit peu sur ce marché, il y a Garmin d'à côté, il y a... Euh, quelques montres, moi je me souviens des, des polars où en fait la montre elle-même n'était pas GPS, mais tu pouvais acheter un module GPS en plus pour faire ta mesure de distance, enfin voilà, ça, ça commence à bricoler un petit peu avec ce, cette technologie GPS, et puis euh, là, Suunto se fait vraiment une place sur ce marché, et euh, tout va bien pour Suunto jusqu'à ce que Garmin sorte la Fenix 3.
1: En gros, euh, voilà, globalement, ce qui ce qui s'est passé, c'est que donc on était vraiment euh, clairement hein, les leaders euh, sur euh, sur ce marché-là. Euh, Garmin était un peu plus dans le running. Euh, alors après, moi, j'ai pas de souci hein, de parler de nos concurrents ou de Garmin. Hein, j'en je, je, parle en toute transparence. Euh, Garmin, voilà, c'est c'est aussi un mastodonte. Euh, la partie montres et encore plus la partie outdoor, c'est une partie de leur business, puisqu'ils sont dans le nautique, l'avionique, ce genre de choses. Nous, globalement, on fabrique que, que des montres et des compas. Donc, on n'est pas dans d'autres domaines d'activité. On est vraiment dans l'outdoor. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que oui, Garmin, à un moment, s'est quand même intéressé à, à, à cette chose-là. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Garmin... Alors, il y a eu les Phoenix 1... Euh, deux, alors je, crois, je crois que c'est 2013 quelque chose comme ça mais euh, ils s'y sont mis assez tardivement et en gros en 2015 euh, Garmin arrivait avec la Phoenix E3 euh, qui était vraiment leur enfin pour moi hein, là ça n'engage que moi mais qui était vraiment leur première vraie euh, Phoenix euh, très très puissante donc ils sont arrivés sur ce marché là euh, nous à ce moment là on avait euh, la gamme en bits et on avait notre Spartan Ultra dans les tuyaux euh, et en gros on a dû répliquer et en, un an après, on a sorti... Enfin, euh, ça fait moins d'un an après, on a sorti la Spartan, euh, la Spartan Ultra euh, qui est arrivée par la suite. Donc, ça nous a un petit peu bousculé sachant que, voilà, nous, on a toujours eu des cycles de vie produit qui étaient assez longs et euh, on avait tendance... Enfin, on a tendance, c'est encore le cas, en fait, à sortir de nouveaux modèles quand vraiment il y a une... Une nouveauté, on ne va pas chercher à sortir euh, parce qu'il faut sortir le monde tous les six mois ou ce genre de choses. Et voilà, ça nous a un petit peu, euh, un petit peu bousculé en 2016. Euh, donc on a sorti cette Spartan Ultra qui a eu euh, des variants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès 2018, on a dû sortir cette Zoom 9 Baro, qui était vraiment euh, une version plus aboutie de, de Spartan Ultra. Voilà. Mais à la base, euh, Garmin nous a clairement bousculé avec euh, avec cette Fenix 3. Et encore plus derrière puisque euh, ils ont euh, fortement diminué le cycle de vie produit avec bah voilà le parce qu'ils ont une force de frappe qui qui qui, qui, qui est assez importante euh, et voilà ça a clairement bousculé un petit peu enfin ça nous a bousculé je pense que pour pour polar également même si le le même si c'est pas forcément le même euh, même domaine voilà polaris sont un petit peu moins dans 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 enfin ils étaient en tout cas à ce moment-là un peu moins dans dans la outdoor. Mm
0: -hmm. Donc, effectivement, il y a, il y a la, la Phoenix 3 qui sort. Et puis ensuite, moi, ce que j'ai ressenti hein, par rapport à ça, j'avais testé des, des Ambit 3 euh, de chez Suunto. Je crois que c'est les, les premières montres que j'ai testées de chez Suunto. J'avais pas eu de Ambit 2 avant euh, tester sur le site. Le site a commencé euh, aux alentours de 2010-2011. Et euh, j'ai pas testé les, les montres Suunto tout de suite. Mais quand je me suis retrouvé avec la Ambit 3 et puis ensuite avec les Spartan, on avait quand même un petit peu cette impression de précipitation, de produits pas tout à fait fini surtout avec la Spartan Ultra qui arrivait sur le marché. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Il a fallu répondre, il a fallu réagir. Donc, du coup, ils vous ont mis un petit peu euh, dans une situation inconfortable qui n'était pas forcément euh, votre cycle produit qui était prévu. Et il a fallu bousculer un petit peu des choses. Et ensuite, euh, je pense que Sunto a dû euh, intégrer très rapidement des fonctionnalités pour ne pas perdre en fait, le, le train qui était en, en train de se mettre en route. Un petit peu ça avec la fréquence cardiaque optique qui est arrivée de manière... Euh, voilà, un petit peu, tout d'un coup, il y a une euh, montre de la gamme Spartan qui était équipée du cardio-optique, mais pas les autres, et puis ce genre de choses. Est-ce que euh, maintenant, les choses se sont un petit peu calmées Après, on va dév développer un petit peu le, le cycle de vie, de, de développement d'une montre chez, chez Sunto, mais est-ce que maintenant vous êtes toujours dans ce mode où on regarde un petit peu ce que fait le marché et puis euh, on s'adapte, on réagit, etc. Ou est-ce que euh, vous avez repris un rythme de, de développement où euh, vous avez un petit peu plus le temps de poser les choses et de, de développer les produits de manière un peu plus sereine
1: Alors Oui, déjà, on est obligé de regarder euh, ce qui se fait. Après, c'est un marché qui a énormément évolué et changé, mais en très, 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 très peu de temps. Mais oui, maintenant, enfin euh, moi, je pense aussi que c'est un enseignement euh, de, de, de suivre son propre rythme avec ses propres capacités, de notamment de recherche et développement, euh, de ne pas se perdre euh, dans une précipitation à vouloir répondre à, à, à des concurrents. Euh, là, ces dernières années, je ne sais pas si les gens s'en sont un peu plus rendus compte, mais on a euh, voilà, il y a, y a on a un peu aussi appris de, de certains échecs et euh, là clairement on cherche euh, à rester dans le domaine dans lequel on est fort, c'est-à-dire euh, l'outdoor et notre propre philosophie de produit et la chance qu'on a euh, sur le marché euh, notamment de la montre outdoor, c'est que globalement alors déjà il n'y a pas énormément d'acteurs euh, et chacun a un peu ses propres spécificités même si on a un nouvel arrivant comme Coros euh, qui, qui voilà sur certains produits a réussi à, à prendre un petit peu à se mettre en frontal avec un petit peu de chez Garmin un petit peu de chez Sunto. Euh, ce genre de choses mais voilà chacun a vraiment ses propres différences et euh, je pense que Sunto ferait une grave erreur de vouloir absolument se caler sur, sur, voilà, sur ce que fait Garmin mmh.
0: euh... Donc maintenant, le, le développement d'une montre sunto tu le dis, hein, il est un petit peu plus serein, mais il faut quand même surveiller un peu ce que fait le marché et dans quelle direction euh, va le, le marché. Sunto a toujours gardé cet esprit euh, plus outdoor et grands espaces. On parlait tout à l'heure de, des deux marques finlandaises, donc Polar et... et Sunto. Sunto, ça a toujours été un petit peu plus la vision montagne, trail et puis activité, très outdoor. Polar, peut-être un petit peu plus performance, l'athlète qui est sur route ou sur piste. Et euh, même s'il y a un petit peu d'overlap de chaque côté maintenant, évidemment, hein, avec euh, les fonctionnalités qu'on retrouve dans les montres, mais c'est toujours un petit peu ça la, la, la vision de Sunto. Et, euh, et voilà, c'est toujours ce marché-là que vous visez principalement.
1: Ouais, exactement. Et euh... Et je pense que les gens viennent chercher chez Sumto. L'essence même de Sumto, c'est vraiment le côté euh, bah, robustesse, robustesse, fiabilité, précision. Euh, après, il y a plein d'autres euh, fonctionnalités, mais je pense que ça, c'est vraiment l'essence euh, de Sumto. Et c'est trois grands critères ou quatre critères qu'il faut absolument... Euh, euh, pouvoir euh, bah, valoriser et euh, respecter euh, lorsque les, les, nos clients achètent, achètent du Sunto mais c'est vraiment ouais, euh, dans cet esprit, euh, cet esprit outdoor et encore une fois c'est ce qu'on est et, euh, et je pense que si on cherchait à faire absolument du Garmin euh, sur certains aspects bah, je ne suis pas sûr qu'on qu qu attirerait euh, plus de clients ou ce genre de choses je pense que les gens viennent vraiment chercher chez Sunto, ce qu'est l'essence de, de Sunto. Après, on a un système, voilà, qui est euh, qui est très différent. Je ne sais pas si on va en parler par la suite, mais euh, euh, nous, on a une volonté vraiment de, voilà, d'avoir des montres. Euh, qui reste assez simple d'utilisation, qu'on euh, ne va pas, alors excusez-moi l'expression, mais embouser de plein de fonctionnalités dont les personnes ne vont pas forcément s'en servir. Et depuis quelques années, euh, on a donc ce, ce Sumto Plus Store euh, qui permet à chacun d'adapter sa montre avec plein de fonctionnalités. Euh, mais voilà, ce n'est pas forcément des fonctionnalités par défaut euh, parce que euh, bah, l'idée, c'est vraiment chacun puisse personnaliser sa montre, ajouter des fonctionnalités et non pas en supprimer. Mmh. Voilà, C'est-à-dire que nous, la montre, elle est telle qu'elle, vous avez vous avez pu essayer d'ajouter des fonctionnalités, alors que je sais que chez certains de nos concurrents, là, le, les montres, elles arrivent avec tout un tas de fonctionnalités, et si vous ne voulez pas vous en servir, vous devez les désactiver. Mmh. Voilà, c'est vraiment une philosophie qui est, euh, qui est un petit peu différente. Euh, après, nous, on a un système qui est ultra ouvert, euh, voilà on a plus de 200 partenaires sur les connexions euh, via ce qu'on appelle de l'API en fait euh, qui est vraiment euh, un protocole qui permet vraiment d'échanger euh, des données et, euh, et ça je trouve que c'est vraiment super important euh, chez nous c'est ce Sunto Plus Store et, et ce système d'échange avec les partenaires qui vous permet de personnaliser la montre vraiment comme vous le souhaitez euh, mais par défaut vous avez une montre qui va vraiment respecter ces critères de précision, robustesse, fiabilité
0: Ouais, c'est là que je voulais euh, juste en venir c'est que euh, malgré le fait que vous avez suivi pas mal euh, le, le marché pendant un certain temps il n'y a jamais eu cette volonté chez Sunto de la surenchère de données comme c'est le cas sur les montres Garmin par exemple où on a des indicateurs qui vont dans tous les sens et qui vont nous indiquer pour chaque niveau de performance, chaque métrique qu'on peut mesurer, chaque montre qui sort en a deux ou trois de plus et donc du coup c'est la surenchère à chaque fois. C'est vrai que Sunto a jamais vraiment cédé à ces sirènes-là même s'il y a des métriques qui s'ajoutent, on sent que un petit peu dans l'esprit de Polar c'est plus réfléchi et quand il y a une donnée qui s'ajoute elle doit vraiment avoir un sens euh, apporter quelque chose en fait, au niveau de l'entraînement ou de l'activité outdoor
1: ouais c'est ben exactement ça euh, on est assez prudent là dessus on veut pas que ça soit euh, voilà, la course à l'échalote mmh. euh, avec notamment des fonctionnalités et moi je trouve le pire c'est des fonctionnalités euh, sur lesquelles en fait la... ce qu'on va apprendre de, de ces fonctionnalités en fait, elles vont pas forcément être perceptibles par le, par le, par le consommateur euh, et en plus dans certaines fonctionnalités on arrive aux limites euh, d'appareils euh, médicaux, etc., donc avec toutes les limitations qu'il qu pourrait y avoir derrière. Nous, on veut que ça soit quand même simple d'analyse. Euh, après, c'est aussi intéressant, il euh, y a les montres, mais il y a aussi l'application, et je trouve ce qui est assez flagrant par rapport à ce que tu disais, c'est quand tu ouvres une application Garmin ou une application euh, enfin Coros ou une application uh, Sumto, je trouve que ça reflète bien l'esprit, c'est-à-dire que quand on ouvre une application Sumto, la première chose qu'on va avoir, c'est pas justement ces métriques de VO2 max, euh, de... Euh, d'oscillation verticale ou ce genre de choses, ça va être très visuel de la cartographie. En plus, on a un code couleur, honnêtement, qui est assez sympa parce que ça permet de savoir, d'avoir une overview euh, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Et en gros, c'est juste à voir où est-ce que je me suis amusé dehors mm -hmm. où, et de quelle manière.
0: Ouais, c'est une espèce de heat map personnel et puis on, voilà, on voit où on était euh, le mois ou l'année précédente. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et ouais. si on cherche des métriques, un peu plus importante, bah on va, on peut y accéder, mais c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Alors que si on prend du Coros ou, euh, ou du Polar ou euh, du Garmin, euh, généralement c'est ces premières données là qu'on va qu'on va avoir en premier. Nous non, on reste une appli euh, d'outdoor. Et justement c'est ça qui est sympa, mm -hmm. c'est que c'est presque très différent entre entre ces deux euh, entre ces deux applications. Après, comme tu dis, on a quand même, euh, on cherche quand même un petit peu à développer cette partie là, parce qu'on voit que la partie santé les gens sont de plus en plus sensibles euh, par des trucs de base hein, euh, bah, comme le sommeil euh, maintenant on a la variabilité de la fréquence cardiaque ce genre de choses et nous du coup ça nous a amené à développer là, ce, qu ce qui sort là, là qui, est le, qui est le sumpto coach qui est vraiment euh, un résumé euh, euh, de toutes ces fonctionnalités euh, et une analyse euh, de tous les métriques santé qu'on pourrait avoir au quotidien mais toujours dans cet esprit il faut que ça soit simple d'analyse. Mmh. Voilà. Et qu'on puisse vraiment que ça soit simple, que ça soit parlant et euh, qu'on ne soit pas là à devoir réfléchir à qu'est-ce que me dit la montre ou qu'est-ce que me dit l'application, qu'est-ce que ça vaut bien de dire. Non, c'est vraiment quelque chose de très imagé. Et, euh, et voilà, même là, les fonctionnalités, comme tu dis, les fonctionnalités de santé comme, comme la HRV, la variété de la fréquence CADAC, bah nous, on a fait un système de jauge pour que ça soit hyper simple et visualisable. Euh, voilà, on sait si on est dans le rouge, on sait si on est dans le jaune, euh, mais qu'on n'est pas obligé d'aller taper sur Wikipédia euh, la définition exacte.
0: Ouais, exact. Donc, euh, là, là, maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le développement d'une du, montre, comment ça se passe, quels sont les challenges, euh, et puis, justement, comment est-ce qu'on réfléchit à toutes ces questions en amont du développement d'une un, montre donc Peut-être déjà pour commencer, combien de temps est-ce qu'il faut entre euh, les, la première idée d'un nouveau modèle et puis euh, l'arrivée sur le marché d'une montre on a, on a parlé passablement pendant la préparation de cet épisode de développement de certaines montres dans euh, le contexte Covid, etc. Ça a quand même passablement changé les durées de développement. Euh, mais en, en moyenne, combien de temps est-ce qu'on a à partir du moment où on commence à sortir la planche à dessin puis le moment où le, le modèle il est disponible dans les magasins et sur le site de Sumto
1: alors, je vais faire une réponse assez large, mais c'est une réalité. Hein. Euh, globalement, ça peut mettre entre 6 mois et 2 ans. Alors, je m'explique. Euh, actuellement, nous, on a des plateformes. Euh, C'est-à-dire que voilà, euh, la gamme Ambit, c'était une plateforme. La gamme euh, Spartan, Suntoneuf, Baro, c'était une plateforme. Et là, maintenant, on a une nouvelle plateforme qui est euh, verticale et qui a été initiée avec Suntoneuf Peak Pro. Donc, de fait de créer une nouvelle plateforme totalement, bah oui, on va être plus proche des 2 ans ou des 6 mois. Après, si c'est juste une nouvelle itération, dans le sens que c'est une plateforme, c'est une amélioration de cette plateforme sur laquelle on va peut-être amener de nouveaux capteurs ou ce genre de choses, bah là, ça peut prendre. Voilà, on sera plus proche, plus proche des six mois. Mais du coup, c'est surtout. C'est savoir si on développe une nouvelle plateforme ou si on développe euh, de, nouvelles, de nouveaux variants de cette nouvelle plateforme. Euh, et et c'est un truc tout bête, hein? Euh, là on a un cycle de vie produit enfin, même si c'est deux produits différents on a Vertical qui est, sorti, euh, qui est sorti au mois de mai on a Race qui sort là donc c'est très très court oui mais ça reste une nouvelle plateforme donc c'est beaucoup plus facile pour nous euh, bah de, pouvoir, de pouvoir développer euh, à partir de ces nouvelles plateformes des nouvelles montres donc voilà c'est à peu près ça le, le, le cycle de vie produit après oui ça part d'une idée euh, ça part bah, du, du, du hardware. Après, sur la partie hard, bah, il y a également euh, la partie bah, disponibilité des, des composants. Ça, c'est vraiment un très très gros challenge, sachant qu'on a des des laps de temps qui sont qui sont assez longs hein, sur les sur les appro de, de composants. Euh, après des tests en labo et une grosse partie qui est très importante c'est euh, la partie euh, test terrain euh, voilà parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément tester en labo il nous faut des tests sur le terrain et donc voilà ça c'est presque cette partie là qui est, qui est qui est assez longue et du coup on a vraiment une équipe euh, dédiée euh, et qui est managée par des personnes en Finlande euh, et c'est vraiment euh, carré euh, pour qu'on puisse arriver au, au bout de ce développement et euh, et donc voilà, en fonction, on affine la date de sortie du produit euh, bon, avant qu'elle soit vraiment mise en, en, en test interne. Mais euh, mais voilà, après, le plus dur, c'est de, de, de respecter cette, une fois qu'on a donné cette deadline de la sortie produit, c'est d'arriver à la respecter et que le cahier des charges soit parfaitement OK. Euh, après oui pour le Covid, euh, bah nous clairement on a sorti euh, Sunton 9 Peak euh, en plein, je, je crois que c'était la sortie du sortie du Covid, donc là typiquement la Sunton 9 Peak, euh, qui était chez nous une, une révolution du design et c'est une réalité, hein, euh, euh, on est passé de Sunton 9Barreau qui était quand même un très gros boîtier, on a sorti cette Sunton 9 Peak, euh, qui était super importante parce que elle a initié euh, euh, ok, ce nouveau capteur optique mais en fait le cap ce capteur optique là a aussi initié le nouveau euh, système de chargement mm -hmm. euh, de la montre et surtout euh, bah, ces fameuses mises à jour automatiques c'est qu'à partir de Sumton 9 on n'a plus besoin de brancher sa montre à un ordinateur pour la mettre à jour donc c'était super important euh, mais là typiquement ça a pris beaucoup de temps parce il bah, y a eu le Covid il euh, y a eu le Covid <rire> également en Finlande il <rire> y a eu le Covid partout et du coup le cycle de le développement a été, euh, bah voilà, un plus long. Euh, et en plus de ça, une fois que vous avez terminé le produit, c'est euh, à quel moment euh, on va le sortir, sachant que euh, avec euh, les confinements, etc. Euh, c'était difficile de prévoir euh, euh, une date de sortie et sachant que les confinements en plus c'était vraiment pays par pays, quoi. Donc euh, voilà, la Suntan 9Picks, ça a été, euh, ça a été euh, assez touchy à sortir parce qu'on était en plein Covid et, et alors qu'en plus c'était euh, c'était hyper important parce que c'était un gros changement de, 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 de fonctionnement quoi, chez nous. Donc, voilà, mm -hmm. euh, ouais, ça, ça a été un peu, euh, un, un peu touchy.
0: Mais tu parlais de plateforme tout à l'heure, la Sunto 9 Peak, <rire> c'est typiquement le, le modèle qui fait la transition entre la plateforme de la Sunto 9 Baro avec la nouvelle plateforme. Ensuite, il y a eu l'évolution Sunto 9 Peak Pro. On sent que le logiciel, il a passablement changé. Donc là, c'était vraiment un un élément pivot entre les deux, en fait.
1: Ouais, alors il y a eu les deux. En fait, il y a eu Swim 9 Peak, Swim 9 Peak Pro. Swim 9 Peak, on était quand même plus sur une, proche, une base proche d'une barreau, mais avec l'arrivée de ces nouveaux capteurs. Et euh, Swim 9 Peak Pro, pour moi, c'était vraiment l'introduction de cette nouvelle plateforme euh, qui est verticale. Euh, je parle en termes de processeur, en termes de mémoire. Euh, alors oui, elle a le, le design qui est très proche de, de Swim 9 Peak, euh, mais du coup voilà c'était vraiment euh, ces deux montres là qui ont fait euh, cette transition et euh, Swinton 9 Peak Pro vraiment avec cette partie euh, euh, base hard euh, cette base cette base hard quoi là pour pour donner un, un ordre d'idée euh, Swinton 9 Peak Pro avec euh, la sortie de vertical a eu des très grosses mises à jour mais avec l'arrivée de Race euh, se met euh, elle se met complètement à niveau par rapport à une Race y compris en termes d'interface utilisateur donc, euh, donc voilà ça c'est super euh, c'est super important après petit aparté euh, tout ce qu'on peut mettre en place pour mettre à jour une montre on fait euh, typiquement les gens ont du mal à imaginer une Sunto 9 Baro euh, qui est sortie en 2018 en 2018 elle avait pas le contrôle de la musique elle avait tout un tas de fonctionnalités qui n'existaient pas euh, et en fait à chaque fois, à chaque nouveauté produit la Sunto 9 Baro par exemple c'est enrichi, euh, quand Sunto 5 Pique est sorti, la Sunto 9 Baro s'enrichit. Alors après des fois ce qui est très difficile à percevoir pour le pour le pour le l'utilisateur final c'est euh, bah oui mais on va être limité dans tous les cas par bah le processeur par la capacité mémoire donc euh, euh, oui typiquement la variété de la fréquence cardiaque euh, euh, de race qui arrive sur vertical bah on peut pas la mettre sur une of baro parce que bah déjà, les capteurs ne sont pas les mêmes et euh, c'est des problèmes hard et même le processeur n'arriverait pas forcément à faire tourner tout ça mm -hmm. et euh, mais voilà chaque montre euh, a vraiment évolué et ça c'est quand même, euh, voilà, quand même euh, super important et c'est ce qui fait qu'on a des montres euh, voilà, je, on a encore un nombre de possesseurs de, de, de Spartan qui est, qui est démentiel d'ambite c'est incroyable et d'ailleurs une ambite euh, honnêtement même en termes de précision ça reste, ça reste une montre qui est encore super précise alors que on parle de montres euh, qui, est, qui sont sorties en 2012 quoi
0: oui oui bon après euh, tout le monde sur le marché du GPS a regretté la disparition des puces euh, Cirf au niveau du, du mmh. GPS il a fallu très très longtemps maintenant on y arrive hein, notamment aussi avec la technologie GPS double fréquence à retrouver de la précision qui est qui est très bonne mais moi je me souviens que les montres de l'époque euh, que ce soit les Ambit ou la la Polar V800 étaient beaucoup plus précises au niveau GPS que tout ce qui est sorti euh, jusqu'à euh, quasiment 2021 2022 avec le, le la double fréquence GPS et là il y a eu un gros, une grosse période traversée du désert un peu en termes de puce GPS
1: bah, alors ça c'est intéressant c'est un petit peu te, enfin c'est technique enfin, je trouve ça hyper intéressant pourquoi Ambit était, était une référence c'est un truc tout bête c'est que l'antenne GPS était déportée dans le bloc que vous aviez sur le bracelet et, euh, et nous, en tout cas, c'était notre cas à nous, c'est-à-dire que sur une orbite, vous avez toujours eu cette petite partie, pour ceux qui connaissent et qui peuvent imager, sur le, un espèce de gros boîtier euh, qui était euh, sur le bracelet. Et en fait, quand vous portez la montre, vous avez l'antenne GPS qui regarde toujours le ciel et qui permet de capter mieux les satellites. La problématique de ça, c'est que les gens voulaient des montres de plus en plus fines, des bracelets euh, qui s'adaptent de mieux en mieux, et du coup, on a dû faire, bah, on a dû intégrer l'antenne GPS euh, sous le verre comme, comme ce que vous avez actuellement sauf que la problématique de tout ça c'est que quand vous avez l'antenne sous le verre et que par exemple, typiquement vous courez ou même vous faites du vélo de route votre antenne elle ne va pas forcément regarder le ciel et c'est ça qui est hyper touchy c'est que pourquoi on avait ces, 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 cette super précision sur orbite c'est justement parce que c'était hyper ingénieux l'antenne on l'avait placée à cet endroit là parce qu'on savait que c'était ici qu'on allait capter le, 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 le meilleur signal, signal ouais. et euh, du coup après c'est Paradoxalement, c'est plus euh, le consommateur qui a fait changer ça. C'est l'utilisateur final mmh. euh, qui trouvait ça trop gros, etc., etc., etc. Typiquement, quand on a sorti Sunto 5 qui gardait ce système-là, ça a été un peu décrié en encore un gros boîtier, etc. » Oui, mais la Sunto 5, elle avait la puce GPS Sony euh, euh, de la Sunto 9 Baro, sauf qu'elle avait l'antenne déportée et c'était une folie en précision. Mmh. Et, euh, donc voilà. Après, ça a aussi des histoires de... de de design, et nous je sais que ça a été un gros changement d'avoir une antenne, vous changez complètement euh, l'antenne de place
0: mais euh, ou, ou ingénierie ça change tout en fait ben
1: bah, exactement, et même ouais. là les gens ne se rendent pas compte entre euh, montre poignée gauche, poignée droite euh, ben bah, typiquement nous les montres elles sont développées à la base, alors c'est pas il faut que je fasse attention à ce que je dis mais euh, elles sont développées pour être porter poignée gauche mm -hmm. et donc l'antenne a été développée pour être mise à gauche etc, donc les algorithmes aussi qui, euh, qui retranscrivent le signal elles sont faites dans ce sens là Okay. Donc, euh, c'est pas qu'on n'aime pas les gens qui partent à droite, mais il y a un moment, il faut faire aussi un choix. Euh, et euh, bah, la majorité des gens portent leur montre à gauche.
0: Évidemment. Donc, on parle maintenant de, de changements techniques qui ont été. Euh, qui ont été euh... Initié par en fait la demande du marché, il y en a plein euh, que je voulais évoquer avec toi, notamment bah, avec la Sunto verticale, on a eu l'arrivée de la fonction de recharge solaire, euh, on a eu le GPS double fréquence, et puis maintenant avec la race, on a euh, l'arrivée d'un écran euh, AMOLED. Tout ça, c'est quand même un petit peu initié par des demandes du marché en termes d'autonomie, de précision GPS et puis bah, de qualité de l'écran, euh, parfois au détriment euh, de, de la lisibilité dans certaines situations. Donc du coup, comment est-ce que vous arbitrez ces choix Il y a eu aussi sur la race, euh, moi je n'ai pas encore euh, la montre au moment où on, on enregistre cet épisode, mais j'ai bien regardé les, les détails techniques de la race c'est ce qui euh, aussi m'a m'a frappé par rapport à l'historique de Sunto, c'est qu'il euh, y a l'apparition d'une euh, couronne rotative sur cette montre, qui est une première, je crois, hein, chez, euh, chez Sunto. Euh, ça sent un petit peu quand même l'inspiration des montres euh, de Apple ou de, ou de Coros. Donc, euh, que, com comment est-ce qu'on arbitre le fait d'intégrer telle ou telle nouveauté dans une montre Sunto
1: Alors là, c'est des, des sujets... Euh... <rire> enfin... C'est des sujets qui sont initiés sur les, les au lancement en fait tout simplement des projets. Euh, bah typiquement ce dont tu parlais au tout début le solaire. Euh, voilà on est une marque d'outdoor. Euh, on voulait sortir euh, concrètement euh, une montre avec une autonomie euh, très importante qui clairement à date est la meilleure autonomie du marché. Euh, c'est une, une réalité euh, et on trouvait que ça faisait sens euh, parce qu'on savait que la verticale ça allait être vraiment notre pur monde outdoor on voulait l'autonomie et ça avait du sens de sortir une montre avec du solaire parce que euh, parce que la cible d'utilisateurs était vraiment bah, ces, ces utilisateurs qui, qui font des, des voyages j'appelle ça des voyages, hein, des voyages au long cours et du coup ça avait du sens euh, après l'intégration du solaire bah on l'a fait via bah, typiquement un partenaire. Hein. Ce n'est pas nous qui fabriquons les, les panneaux solaires. Hein. Euh, et du coup, l'arrivée à l'intégrer dans la montre, à l'intégrer dans le design de la montre. Euh, nous, voilà, on a une bande solaire qui est assez large. On a fait le choix justement de ne pas avoir de lunettes qui est vissée par le dessus, qui pourrait obstruer cette partie, cette partie solaire. Et euh, on voulait surtout que ça soit du du vrai solaire sans limitation de charge. Et ça, c'était hyper important pour nous. On voulait vraiment que la montre elle, puisse se recharger en solaire. Et pour ça, il fallait vraiment avoir une bande solaire qui soit importante et également bah, voilà un algorithme derrière euh, qui fasse en sorte que ça marche. Après, la problématique typiquement du solaire, euh, c'est que oui, on a les tests labos, euh, qui sont très, très bien, qui permettent de quantifier les choses. Et après, il y a les tests terrain. Et c'est là, les tests terrain, bah, typiquement, le solaire, ça fait partie des choses où... Euh, voilà, même nous on est hyper prudent quand on annonce une autonomie en solaire parce que bah, forcément c'est dépendant d'un paramètre qui est le soleil et, euh, et donc voilà c'est même pour ça que nous quand on parle d'autonomie sur une verticale moi personnellement je parle même pas de l'autonomie de la version solaire je parle mm -hmm. de l'autonomie de la version acier parce que ça c'est quelque chose dont je peux parler quelqu'un qui va faire du, du sport dans le noir avec une solaire elle aura la ver... c'est comme si elle avait rien donc ça voilà ça c'était pour l'intégration de, 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 de ce capteur là après, l'arrivée des puces GPS, euh, ouais ça, ça c'est pareil, ça a évolué en très, 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 très peu de temps. Euh, après, nous, dans notre cas, on travaille avec Sony, euh, qui est un réel partenaire. Euh, C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en collaboration avec euh, Sony euh, bah, pour tout ce qui est euh, développement de la puce GPS et même pour information euh, euh, nous, on a des mises à jour firmware, donc vraiment de la puce GPS euh, qui sont intégrées dans des mises à jour de la montre. Euh, donc voilà, pour avoir quelque chose toujours de, de plus précis possible. Euh, après, voilà, maintenant, on est arrivé, bah, il faut avoir du multi-GNSS euh, euh, dual-band et c'est vrai qu'on est arrivé à une précision qui est, qui est folle. Et même moi, je trouve que maintenant, euh, l'histoire de la précision, honnêtement, je trouve qu'on est déjà à un niveau qui est, qui est déjà... Euh, qui est déjà énorme. Les gens oublient quand même que la petite chose qu'ils ont au poignet avec une petite antenne, elle capte des satellites dans l'espace et que alors je suis désolé, je... c'est peut-être pas un bon exemple, mais moi je suis presque effaré de voir que sur ma trace je vais pouvoir voir à quel moment je me suis arrêté faire pipi. C'est un truc de fou de se dire qu'on a ça au poignet sur une montre, c'est juste dingue. Euh, mais euh, voilà après reste que bah, typiquement moi je trouve que même des montres qui sont sorties en 2018 avec les mises à jour qu'on a pu avoir via Sony etc elles restent dans le coup euh, en termes de précision mais moi je trouve qu'en termes d'autonomie et en termes de précision maintenant on est arrivé à un stade où euh, voilà on a des précisions qui sont, euh, qui sont complètement folles euh, ça c'était pour la partie un peu euh, GPS après pour la partie euh, AMOLED mm. Alors ça aussi, ça a été un gros travail. Alors oui, on a déjà eu de la molette avec la Sumto 7, mais la Sumto 7, c'était pas vraiment une pure montre d'outdoor. C'était une, une smartwatch euh, hybride avec une sportwatch. Donc, c'était un petit peu différent. Euh, là, il y a eu un très, très, très gros travail, euh, ce qu'on appelle d'AMOLEDisation chez nous. Euh, donc voilà, vous avez une base comme verticale. Si vous la prenez telle qu'elle, vous mettez un écran AMOLED et que vous faites... Euh, vous faites rien d'un point de vue logiciel, ça va être juste immonde. Le verre que vous allez avoir euh, sur la carte, ça va être du verre fluo, ça va vous brûler la rétine. Donc ça, il y a vraiment il y a eu un très 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 gros travail qui a été fait, euh, euh, qui a été fait là-dessus. Euh, après, je peux faire un petit aparté euh, vraiment sur ces... ça, ça. Je suis désolé parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais alors personnellement, ça engage que moi, <rire> ça engage pas Sunto, ça engage que moi. C'est vraiment euh, le côté AMOLED versus euh, écran transréflectif. Alors, ce qu'on appelle l'écran NIP, euh, c'est que le, le leader actuellement qui Garmin a réussi à mettre dans la tête des gens, et je, ils sont très très forts là-dessus, euh, bah, qu'un écran AMOLED était bien plus premium, euh, bien plus qualitatif euh, qu'un écran transréflectif. Pour moi, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste très différent et là d'ailleurs on va avoir beaucoup de personnes qui vont nous demander par rapport aux histoires de prix pourquoi une, une race un peu moins cher qu'une verticale euh, alors déjà un, nous l'écran MIP qu'on utilise sur une verticale c'est un écran euh, qui est très qualitatif et qui coûte très cher et la réalité c'est qu'un écran transréflectif un bon écran transréflectif coûte plus cher qu'un écran molette le pourquoi du comment c'est que de la molette vous en avez partout, partout, partout et vous en avez, surtout, on peut remercier les fabricants de smartwatch, c'est que maintenant, vous en avez sur des smartwatch, euh, enfin, là, smartwatch, smartwatch, les téléphones, etc. Donc voilà, maintenant, l'offre, elle est beaucoup plus importante, euh, et c'est surtout, quand je dis que ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est que euh, la force de l'écran transréflectif, c'est typiquement, euh, et c'est ce pourquoi on continue à l'avoir sur une verticale, euh, vous êtes sur un glacier, euh, plein soleil midi, transréflectif il n'y aura jamais mieux vous avez la moled dans cette configuration là ça sera beaucoup plus compliqué à l'inverse euh, vous êtes euh, en forêt euh, vous êtes en forêt en sous-bois, la moled, c'est une tuerie vous avez un truc qui, qui est magnifique donc voilà chacun ses avantages et ses inconvénients et c'est ce pourquoi la verticale qui est vraiment notre montre d'outdoor elle a cet écran euh, transréflectif parce qu'on sait que c'est un écran qui est lisible dans 100% des configurations euh, et on a euh, la race euh, qui a une cible un peu plus large euh, qui permet d'avoir bah, tous les avantages de la molette et c'est une réalité si vous avez quelque chose, la carto sur la molette c'est c'est juste dingue, les notifications euh, l'écran en temps réel c'est voilà, juste dingue mais du coup qui vont correspondre à un panel assez large euh, qui vont correspondre voilà voilà Vraiment un panel assez large d'utilisateurs. Mais en gros, c'est pas mieux ou moins bien. C'est chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et, euh, et voilà. Après, je trouve c'est un peu dommage que dans l'imaginaire des gens, euh, voilà, la molette est forcément euh, beaucoup plus chère, euh, beaucoup plus premium. Non, c'est juste, euh, c'est juste, euh, c'est juste très différent. Euh, et voilà, faut juste en prendre, en prendre conscience. Mm
0: -hmm. Donc maintenant, je te dis officiellement, avec tout ce que tu nous as dit, euh, ta tête a été mise à prix par tout le département marketing de Garmin qui vend ses, ses montres AMOLED de, entre 150 et 200 euros plus chères que les versions avec euh, l'écran MIP. Donc euh, à partir oui. du moment où l'épisode sera en ligne, tu devras faire très très attention à ta sécurité. Et puis, euh, effectivement, moi, je suis très d'accord avec toi sur le fait que c'est des usages très différents. Hein. J'ai des montres avec écran AMOLED et des écrans euh, MIP. J'ai notamment utilisé depuis sa sortie beaucoup beaucoup la, la sunto Verticale dans mes différents entraînements. Et euh, c'est vrai que c'est un usage très très différent. Et quand euh, j'ai une montre à écran à molette sur mon vélo en plein soleil, il euh, y a parfois, j'ai du mal à lire les informations qui sont dessus. Par contre, maintenant, bah, les journées se rétrécissent. Même chez nous, je parle même pas des Finlandais hein, qui vont rentrer dans des périodes où il fait pas beaucoup, beaucoup de euh, jours chez eux. Et donc, du coup, là, c'est super agréable de s'entraîner avec une montre AMOLED parce que quand on la consulte au milieu de, de l'obscurité, bah, c'est un écran qui est très, très différent que du MIP avec rétroéclairage. Donc, c'est vrai que euh, les, les deux montres euh, s'utilisent de manière différente et il faut bien regarder de quoi on a besoin Maintenant, euh, l'AMOLED, euh, je pense que tu vas me le confirmer, il y a toujours un petit peu ce challenge au niveau de l'autonomie qu'on n'atteint qu pas encore les, les, les chiffres d'autonomie. N'importe quelle montre AMOLED euh, qu'on peut atteindre avec un écran MIP.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie. Alors, c'est sûr que maintenant, d'un point de vue logiciel, on arrive à, à quand même optimiser la chose. Après, c'est super important euh, ce que tu dis parce que, euh, nous, par exemple, les autonomies annoncées, on les annonce euh, écran, euh, ce qu'on appelle euh, on, c'est-à-dire que l'écran est vraiment allumé, la montre elle s'éteint pas toutes les deux minutes. Euh, donc chacun a ses petites astuces euh, pour optimiser euh, la consommation d'énergie, notamment au quotidien. Nous, c'est un sujet qui était hyper important parce que euh, on l'avait déjà à l'époque de Sumto 7, euh, bah voilà, de pouvoir avoir l'heure quasiment affichée en permanence au poignet, euh, ne pas stricturer l'esprit. C'est pareil en activité, bah, d'avoir toutes ces données... Euh, euh, avec un écran qui est complètement allumé ne pas devoir tourner le poignet euh, quand vous courez ou ce genre de choses donc ça c'est vraiment super important et c'est ça aussi qui est compliqué dans les autonomies euh, qui sont affichées euh, sur la moled euh, alors nous on reste finlandais, c'est-à-dire qu'on n'est pas américain euh, on va donner toujours les autonomies euh, voilà, nous on annonce 40 heures euh, c'est voilà, du 40 heures euh, multi SS dual band, écran allumé euh, si vous regardez ce que fait euh, le le, le leader actuellement euh, les autonomies annoncées euh, c'est les autonomies annoncées euh, GPS euh, seul euh, même pas euh, multi GNSS pas dual band et euh, écran off donc euh, oui après quand vous comparez vous verrez qu'il y a une très très grosse différence et ça du coup c'est un peu dur je trouve pour le pour l'utilisateur final de pouvoir comparer euh, certaines marques et notamment certaines marques avec des écrans AMOLED. Là, je trouve ça. Voilà, on arrive un peu. Euh, chacun va devoir annoncer. Alors, c'est écran allumé, écran éteint. Euh, mais oui, dans tous les cas, à date, on, une montre avec un écran AMOLED euh, n'arrivera pas à l'autonomie euh, euh, d'un écran transréflectif. Mm -hmm. voilà. Après, je rebondis pour la. Parce que je t'ai pas répondu là-dessus sur euh, la molette. <rire> Euh, ouais, ça, alors, ça, ça fait partie justement du travail d'amolélisation, on s'est dit voilà, il y, y a un écran AMOLED, euh, comment on pourrait optimiser euh, l'usage de celle-ci et euh, oui bah, la, la molette existe déjà depuis, depuis quelques, quelques temps et on s'est dit bah, voilà, comme ça pour que l'utilisateur puisse utiliser pleinement euh, cet écran AMOLED et notamment en usage quotidien euh, alors c'est très très dur à développer une molette sur une montre euh, parce que vous avez tout un tas de paramètres, euh, voilà, de, de sensitifs, enfin euh, vraiment pour arriver à, au bout de combien de, au bout de, de, de combien de tours, je fais bouger quelque chose, etc. C est, c est, ça nécessitait beaucoup de développement. Et ce qui est super intéressant, un petit aparté là-dessus, c'est que la race, cette molette, nous a amené à changer complètement l'interface utilisateur parce qu'à partir du moment où on a une molette sur une verticale au moment où Ray se sort, euh, vous devez, alors ce qu'on appelle, euh, bah, swiper pour avoir les widgets, c'est-à-dire que vous allez devoir aller de droite à gauche pour avoir vos widgets. De fait, avec une molette, on n'a pas pu le faire. Donc là, du coup, on a choisi d'utiliser bah, une molette, donc de scroller, donc d'aller de, 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 de bas en haut. On s'est rendu compte que de mettre ces widgets euh, dans cette configuration-là avec la molette, ça nous crée également moins de lag sur euh, sur même un écran MiP sur une verticale. Et c'est ce pourquoi bah la verticale, alors je sais pas au moment où euh, cet épisode va sortir, euh, bah une verticale euh, va avoir aussi euh, ce format de widget euh, descendant parce qu'on c'est race qui a permis de se rendre compte que euh, bah en fait euh, c'était aussi un atout euh, même sur une montre euh, sans molette et du coup ça nous permettait de réduire le temps de le temps de lag qui avait entre euh, entre certains widgets.
0: Ouais, donc euh, une découverte peut-être un peu fortuite mais euh, du coup enfin, euh... oui. et puis aussi aussi une forme
1: d'uniformité euh, d'uniformité et aussi ouais. ce qui est, ce qui est génial aussi c'est que je me dis le la personne qui a acheté une verticale en mai euh ça montre euh, au mois de novembre euh, elle change totalement on lui a mis des nouvelles fonctionnalités et ça c'est vraiment cool et c'est aussi pour ça que les histoires de là je parle un peu de la molette du prix c'est aussi moi pourquoi je parle du prix Alors, oui je J'espère que mes camarades de Garmin ne m'en vaudront pas. Mais euh, euh, oui, une race, c'est aussi un peu moins cher qu'une ver qu verticale parce que, bah, oui, sur la verticale, on a un écran MIP qui est ultra premium et qui est de qualité et qui coûte très, très cher. Mm -hmm.
0: ouais. mais bah, voilà, c'est quelque chose que le marketing de Garmin ne dit pas forcément. Hein, mais euh, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être l'écran AMOLED+, plus en mode premium, en cachant en fait le fait qu'il est moins cher à intégrer sur une montre, Attention, euh...
1: ça se trouve, il le paye beaucoup plus cher, et euh, je, je, je ne sais pas, hein, ça se trouve, euh, Garmin paye très très cher ses écrans à OLED et c'est ce qui justifie l'écart de prix. Hein.
0: On peut laisser <rire> ce point éventuellement, maintenant, vu les quantités de montres que vend Garmin, je ne pense pas qu'il les achète plus cher que ce que Sunto les achète pour, pour la race, mais voilà, ça, ça, ça ne regarde que nous, hein. c'est ces estimations mais par contre euh, bah on parle de Garmin ça tombe bien parce que la, la, la prochaine, euh, le prochain point que je voulais voir avec toi quand on discute euh, du développement d'une montre eh bien, c'est euh, l'intégration d'algorithmes et puis euh, on en a déjà discuté avant Sunto intègre pas forcément tout et n'importe quoi, mais il y a quand même des algorithmes qui sont présents dans les montres Sunto. Il y a euh, un algorithme qui donne euh, l'état d'énergie qu'on a, euh, la, la récupération. Il y a quelques analyses qui étaient basées sur la HRV. Et puis pour ça, bah, jusqu'à maintenant, euh, Sunto euh, se basait sur les données de, de Firstbeat et puis Firstbeat a été racheté par Garmin, donc là ça a dû être quand même une situation un petit peu compliquée à gérer pour Sunto, parce qu'on se retrouve euh, du jour au lendemain à bah, devoir discuter en frontal avec un, un concurrent pour euh, la, la fourniture d'algorithmes, donc euh, comment est-ce que ça se passe quand cette situation elle arrive, et puis euh, comment ça se passe pour les futures montres de Sunto
1: Déjà, faut savoir que c'est quelque chose qui a été anticipé depuis très 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 longtemps. Donc, dans, dans le sens que nous, ça n'a pas été dur euh, de s'adapter parce que le, le laps de temps était quand même assez euh, assez important. Moi, je pense que ça a été une chance pour nous parce que, bah, voilà, il a fallu développer euh, des choses de, de notre côté et euh, et du coup, c'est super important parce que. Euh, de, de pouvoir travailler sur ce sujet-là, ça a fait évoluer beaucoup de choses. Euh, typiquement là sur Race, il euh, y a tout un tas de fonctionnalités euh, qui arrivent. Alors, je je parlais de trucs un peu, un peu, mais voilà, le, la, la variété de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil qui était euh, euh, là, qui est vraiment euh, hyper puissant chez nous, avec même la détection de sieste. Euh, donc vraiment, il y a quelque chose de fiable. Vous avez une vraie détection de sieste, etc. Donc euh, du coup, ce changement-là, ça a été, je pense, en tout cas, une chance pour nous parce que ça nous a permis de développer des choses de notre côté et, euh, et d'aller chercher des choses qu'on n'avait pas. Voilà. Et, euh, et ça, c'est super important. Et euh, bah, typiquement, euh, euh, donc, Ray est sorti comme ça, mais une Soundtone 9 Peak Pro et une verticale vont pouvoir bénéficier euh, euh, de ces mises à jour-là euh, et de, euh, ces nouveaux, euh, de ces nouveaux algorithmes. Après, comme tu disais précédemment, voilà, on est une montre d'outdoor, etc. Euh, mais ça, c'est quand même la partie métrique de santé, elle est quand même de plus en, plus en plus importante. Il faut quand même avoir des données qui soient quand même fiables parce qu'on sait que ces données, elles rentrent, bah, justement, dans notre Sumto Coach, euh, c'est des données qui rentrent, en fait, vraiment dans l'overview où on va vraiment prendre en compte... Bah, les activités physiques qu'on aura fait mais bah on sait très bien que le sommeil ça va faire partie de la récupération la mesure HRV elle, elle nous permettre de pouvoir quantifier cette récupération etc donc voilà on sait qu'il fallait être super précis là dessus et le fait que ça soit anticipé depuis quand même pas mal de temps bah voilà là on sait que pour race on a quelque chose qui est qui est fiable et avec une énorme amélioration sur ce sujet là qui était pas forcément euh, là où on était les plus forts
0: mmh. Donc, euh, du coup, euh, ça c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires de montres de la nouvelle plateforme, hein, comme euh, comme tu le décrivais tout à l'heure, parce que bah, tout ça, ça va bénéficier aussi aux propriétaires de Sunto 9 Peak Pro et puis de Sunto Vertical, et euh, donc du coup maintenant on a des algorithmes qui sont euh, développés par euh, par Sunto ou en tout cas euh, par l'environnement de, de de Sunto avec quelques partenaires et puis euh, qui sont indépendants de Firstbeat qui appartient maintenant à Garmin. Oui, exactement. Euh, quand on développe une montre, on essaye de la rendre simple d'utilisation pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Mais on sait aussi que sur le marché, il bah, y a des gens comme moi qui veulent aller dans les moindres détails euh, de la configuration d'un profil sportif, de tel affichage, de tel algorithme, de tel widget, etc. pour vraiment personnaliser la montre et puis avoir vraiment toutes les données qu'on veut dans euh, sa, sa vue d'entraînement de, sportif. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit que euh, bah, grâce à l'application euh, Sunto, vous avez des statistiques sur comment les gens euh, configurent leurs montres, comment ils utilisent leurs montres, et que finalement, rien que le fait de personnaliser les écrans de données et les champs de données dans un profil sportif, c'était utilisé par assez peu euh, d'utilisateurs avancés. Donc, comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre il faudrait avoir cette fonctionnalité parce qu'il y a des gens qui vont le demander, mais finalement, ça va représenter que très peu de pourcentage de, de la masse d'utilisateurs d'une montre.
1: Oui, tout à fait. et C'est ce pourquoi on a cette, euh, euh, vraiment cette philosophie euh, d'avoir une montre qui reste euh, très facile d'utilisation au départ euh, et sur laquelle tu vas pouvoir rajouter des choses. Mais oui, comme tu dis, on se rend compte, euh, nous, dans les stats, euh, bah que la majorité des utilisateurs euh, c'est une réalité, je pense que vous pouvez le voir autour de vous hein. euh, ils prennent la montre euh, ils appuient sur Running basique, euh, ils déchargent, ils vont sur Strava et basta euh, on a eu la même problématique à l'époque où il y a eu un peu l'avènement de la cartographie et en fait on se rend compte que des gens qui suivent, des personnes qui suivent un itinéraire sur une montre c'est très peu d'utilisateurs euh, et, et voilà, mais les gens voulaient à un moment absolument la cartographie, alors que typiquement ils n'utilisaient même pas à la base le, le routage. Euh, et ça, c'est pas forcément, c'est pas forcément évident euh, de voilà quelqu'un qui a pris en, en main une montre et qui s'en sert de manière très basique de lui montrer toutes les capacités euh, de la montre, y compris de l'application. Euh, moi, des fois, je, enfin voilà, quand il y a des utilisateurs Zoomto depuis des années, on leur montre comment créer un itinéraire avec l'application, qu'on a la 3D, la heatmap, ils sont là, waouh, oui, mais en fait, c'est ça qui est, qui est pas forcément évident parce qu'il y a plein de personnes, en fait, qui grattent pas forcément, euh, qui vont pas les chercher dans le moindre, dans, dans le moindre détail. Mais c'est ce pourquoi on a cette philosophie, c'est qu'on est conscient de ça. On veut que la montre elle reste assez basique et pour les personnes comme toi comme moi, <rire> on a euh, bah, voilà, euh, ce sumpto plus store, on va pouvoir rajouter des choses. Je vais prendre un exemple tout bête. Euh, euh, voilà, On a une fonction qui s'appelle euh, Climb, qui permet de, euh, quand vous faites une séance de côte, euh, bah, de pouvoir, euh, ça va détecter de manière automatique les, les côtes, ça va vous compter, vous donner euh, votre vitesse ajustée à la pente, etc. Combien de personnes font des séances de côte de qualité euh, en regardant ces paramètres bah, Finalement, très peu, mais par contre, pour ces personnes qui veulent l'avoir, ils peuvent l'utiliser. Euh, là, on sort aussi un, un reminder de nutrition. Euh, en fait, ça, c'est valable pour les gens qui font des courses. Mais il y a plein de gens qui ne font pas de courses. Il y a plein de gens qui ne font pas de trail. Il y a plein de gens qui vont juste faire des qui vont juste faire des courses de route et attendre les ravitaux. Donc voilà, mais pour ces personnes-là, on va vraiment avoir euh, toutes ces choses-là à purger dans le sunto plus Store. Après, la problématique qu'on peut avoir, c'est de montrer à ces gens toutes les capacités qu'il y a sur le Sunto Plus Store. On essaye de le faire maintenant, là vraiment, d'un point de vue marketing. De... C'est pour ça que de manière régulière, on sort des nouveaux Sunto Plus en disant Vous voyez, ça qui arrive, il y a ça qui arrive. Et en plus, ça permet d'ajouter des, des fonctionnalités euh, à des montres, entre guillemets, euh, un peu plus anciennes. Et, euh, et voilà, c'est à partir de ce postulat qu'on qu a gardé cette philosophie de se dire ah, La montre, elle reste euh, simple d'utilisation. Si vous voulez en faire une usine à gaz, vous pouvez, mais c'est pas par défaut. Et c'est vraiment en prenant conscience de ça euh, et comme tu disais la personnalisation des modes sportifs, c'est, enfin, je vais pas forcément donner de chiffres, mais c'est peanuts. Il y a mmh. les trois quarts des gens utilisent le mode trail running euh, ou trail running montagne et euh, euh, cyclisme basique. Ils vont même pas chercher à, à optimiser cette partie-là, ce qui nous nous paraît, euh, moi ça prend une chose que je fais sur une montre. Mais après je peux concevoir qu'il y a plein de gens, euh, voilà, ils appuient sur la montre, ils, ils démarrent et, euh, et basta quoi. Donc faut aussi prendre en compte. Et ça c'est super important parce que faut vraiment prendre en compte ce, cette typologie d'utilisateur.
0: Mmh. Ouais, après, c'est un retour qui est intéressant parce que il bah, y a plusieurs personnes qui achètent une une Phoenix pour pas la citer ou n'importe quelle montre avancée de chez Garmin et qui s'en sortent pas parce qu'il y a des fonctions dans tous les sens et euh, rien que d'ajouter un parcours, un itinéraire à suivre sur la carte, c'est euh, ça peut être compliqué, etc. Donc c'est vrai que garder une montre simple que on la met au poignet, on la charge, on la démarre et puis on peut commencer à l'utiliser, ça reste quelque chose d'important. et… Je pense qu'il ne faut pas euh, à tout prix essayer de perdre les, les personnes qui vont euh, l'utiliser de manière basique. Et c'est là que, que bah, comme tu le dis, hein, toute la difficulté de trouver le bon équilibre entre l'utilisateur avancé ultra geek qui veut tout et euh, la personne de base qui veut juste enregistrer son jogging euh, du matin. Et puis voilà, bah voilà moi
1: je vais prendre un exemple tout bête, hein, euh, alors même si c'est un métrix de, de, de santé, mais le CG. Enfin, moi, je, des fois, je suis un peu effaré de lire des commentaires sur les réseaux sociaux. Ah bon Toujours pas de CG. Mais euh, mais qui sait analyser un CG Enfin, moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Euh, je vendais des halters, donc c'est des, 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 des produits euh, qui sont spécifiques, qu'on qu garde 48 heures, c'est 5 voix, 7 voix. Euh, oui, mais après, c'est le cardiologue hein, qui analyse les données. Et en fait, des fois, je suis un peu effaré de ça. Enfin, pas effaré, mais je peux concevoir qu'on cherche à avoir ces données, mais euh, faut aussi que ça puisse être simple d'analyse. Et pas forcément aller à la recherche de tout un tas de, de nouvelles fonctionnalités. Et parce que enfin, ça ne concerne pas forcément tout le monde, en fait. Hein. Euh, c'est bien de pouvoir l'avoir, de pouvoir l'ajouter. Euh, mais après, voilà, de le mettre par défaut, je ne suis pas forcément sûr que ce soit une, une bonne chose. Mm -hmm. Ça, c'est mon avis personnel.
0: Euh, alors, je vais peut-être juste prendre le contre-pied de là-dessus. Je vais peut-être un peu t'embêter. Hein, mais. <rire> Tu dis que euh, voilà euh, euh, avoir un ECG sur une montre c'est pas forcément une donnée qui est euh, pertinente ou en tout cas il faut savoir l'utiliser. Euh, du coup euh, on a longtemps parlé de la précision assez aléatoire de la mesure de fréquence cardiaque au poignet et pourtant la personne qui déballe sa montre, qui la met au poignet et qui part s'entraîner par défaut c'est activé ça va lui donner une donnée de fréquence cardiaque. Il y a peu d'avertissements euh, qui sont faits. Ce n'est pas un problème Sunto, hein, c'est un problème de tous les fabricants de montres qui ont intégré un capteur de, euh, de fréquence cardiaque au poignet. Euh, on ne leur dit jamais en fait, aux utilisateurs « Attention, la donnée elle va être de qualité euh, au mieux moyenne, au pire euh, vraiment pas bonne euh, au poignet. Utilisez plutôt une ceinture pour mesurer votre fréquence cardiaque. » Et surtout, si on travaille avec la variabilité de fréquence cardiaque, euh, donc du coup est-ce que là il n'y a pas aussi un petit, euh, une petite responsabilité de la part des fabricants de montres qui ont voulu aller dans le sens des utilisateurs euh, qui demandaient plus de ceinture plus de ci plus de ça confort etc au détriment de la qualité de la donnée quelqu'un qui va commencer à faire des séries ou à s'entraîner euh, sur la base de sa fréquence cardiaque avec un, une mesure au poignet il peut s'entraîner faux
1: ouais alors c'est super euh, intéressant alors nous, nous pour info c'est écrit hein, sur les manuels utilisateurs que euh, le, le, la, la mesure optique euh, du, du cardio au poignet, elle a des limitations. Euh, après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ces limitations-là, mais alors ça, c'est du marketing. On va pas forcément le mettre en, en, en grand, mais oui, euh, c'est pas une mesure qui est universelle et fiable pour tous. Euh, c'est une technologie qui a évolué. Euh, voilà, type, enfin, on a changé les couleurs de LED, il y a de plus en plus de LED, etc. Mais reste que ça vaudra pour l'instant à date, ça ne vaut pas une ceinture cardio et c'est une réalité. Et ça, quelles que soient les marques, hein, euh, que ce soit du capteur génération 5, 5 LED, 10 LED, même si on met 50 LED, euh, dans tous les cas, il y aura des limitations. Euh, et la première limitation, c'est déjà de savoir comment les gens euh, portent leur montre. Ensuite, il y a la densité de la peau, il y a la, la pilosité, il y a un sujet qui est hyper touchy, mais c'est une réalité, la pigmentation de la peau. Euh, et, euh, et tout ça, font que euh, c'est une mesure qui... Euh, qui est moins précise, on cherche à la faire de plus en plus précise, moi typiquement ça marche très bien si je le compare avec une ceinture, mais je vais avoir des collègues euh, il va avoir une grosse densité de peau ou ce genre de choses et ça va moins bien marcher et la mesure elle sera un peu plus aléatoire et ça c'est quelles que soient les marques euh, mais après c'est aussi une demande c'est une demande du théâtre final qui veut du cardio euh, pour tout, donc euh, oui c'est une technologie sur lequel on arrive maintenant à avoir des mesures fiables euh, à partir du moment où on est euh, en dehors de ses limites euh, d'utilisation, euh, voilà. Mais c'est pour ça, oui. Des... Enfin voilà, on a des fois des, con... des plaintes de ah oui, mais euh, je trouve que les mesures sont pas bonnes, etc. Oui, mais euh, bah, disons euh... que c'est très
0: individuel et que dans une ouais. grande partie des cas, il y a quand même des données qui sont assez euh, assez discutables. Euh, as parlé de pigmentation de la peau, ça peut être de manière euh, naturelle ou artificielle par exemple un tatouage juste sur euh, le la, la, okay. la positionnement de la montre et il euh, y, a, y a plus grand chose qui fonctionne correctement donc euh, voilà moi à mon avis ça manque un tout petit peu de, de, de mise en enfin d'avertissement de, de l'utilisateur avant de laisser partir avec cette mesure parce que moi, quand je dis, mais va t'entraîner avec une ceinture parce que là, ton entraînement, il vaut rien. On me dit, oui, mais j'avais le cardio de ma montre et on ne comprend pas pourquoi je dis qu'il faut une ceinture alors qu'il avait déjà une mesure de la fréquence cardiaque. Et pour une grande partie des personnes, bah, l'un égale l'autre. Et pourquoi je mettrais une ceinture si je l'ai déjà sur ma montre
1: Alors, ouais, alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que typiquement, on a des concurrents bah, comme Coros ou Polar euh, qui sortent des des produits de ben, ben là, je parle des brassards typiquement euh, et je trouve ça vachement bien parce que ça montre aussi à l'utilisateur euh, qu'on cherche d'autres solutions euh, que la ceinture qui peuvent être gênantes et qu'on va chercher à avoir quelque chose d'un peu plus fiable etc etc donc ça aussi c'est vachement bien que on est euh, on est ces entreprises qui qui fassent de la R&D là-dessus euh, et ça permet aussi d'avoir une perception pour le consommateur enfin euh, pour l'utilisateur final de dire S'ils sortent ça, il y a quand même des raisons. Il <rire> y, y a quand même des raisons à ça. Et encore plus quand, quand tu as des marques comme Polar qui sont à base des, des référents hein, là-dessus, mm -hmm. hein, euh, bah, qui sortent, qu sortent ce, type, ce type de produit. Quoi. Mais ouais, ouais. pour l'instant, à date, j'en prends la responsabilité et je l'affirme il n'y a pas mieux qu'une ceinture cardio.
0: Non, ça c'est sûr. Le, 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 la, la ceinture, c'est l'élément ultime pour la mesure de précision, et le brassard que tu viens de citer, c'est le bon équilibre entre le confort et l'encombrement et la précision, qui est quand même moins bonne qu'avec une ceinture, surtout si on fait du HRV, et euh, par contre, c'est quand même beaucoup plus confortable que de mettre sa ceinture. Moi, j'ai porté des ceintures sur un Ironman, au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait des irritations, c'est pas agréable, etc., donc on se retrouve avec un compromis qui est presque euh, voilà, c'est le meilleur des deux mondes je dirais le, le brassard c'est pas parfait d'un côté, c'est pas parfait de l'autre mais voilà, ça risque de contenter beaucoup plus de personnes, mais c'était voilà juste pour la petite, euh, la petite note par rapport à l'ECG et la mesure de, de fréquence cardiaque, donc on a déjà bien bien discuté de, du développement d'une montre, est-ce qu'il y a d'autres points euh, là-dessus que tu euh, voulais partager avec nous euh, des, des petits euh, challenges qu'a rencontré Sunto ou des petites anecdotes ou d'autres chose je pense que là on a, quand même,
1: on a quand même bien on a quand même bien fait le tour euh, euh, après voilà je, 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 je sais que les gens perçoivent ça un peu comme le, le renouveau de son actuellement mais moi aussi je le, je le sens comme ça c'est qu'il y a eu des très très gros efforts il y a eu aussi des oui des, des très gros euh, euh, des très gros changements euh, au sein de l'entreprise, etc. Euh, mais là, clairement, on est, sur, euh, on est sur la bonne voie. Et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on euh, est sur la bonne voie tout en respectant euh, ce qu'est Sunto et, euh, et ça, pour moi, c'est super important. Euh, c'est d'arriver à innover, mais euh, sans dégrader euh, bah, l'image de marque et aussi les, les, les produits Sunto Et ouais je, je le répète, hein, mais... Moi, quelqu'un qui achète du Sunto, c'est qu'il cherche vraiment euh, le côté bah, robustesse, euh, euh, précision et, et fiabilité. Hein. Après, voilà, la fiabilité, euh, ça reste de l'électronique. Hein. Euh, on fait en sorte que ce soit le plus fiable possible. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on cherche à avoir un SAV irreprochable
0: et, et ce genre de choses. Ouais. Non, mais on le, on le sent quand même quand on est euh, habitué à suivre la marque depuis quelques années. Il y a une espèce de sérénité dans le, le cycle de vie des produits, sur le, la finition du software quand on reçoit la nouvelle montre, etc., qui s'est quand même beaucoup amélioré euh, depuis euh, la période Spartan. Et c'est vrai que euh, voilà, il y a eu un changement d'application entre MoveScout, la nouvelle Absunto. il y a voilà, plein de choses qui maintenant sont derrière sont passés tu l'as dit maintenant l'écosystème il est il est ouvert et euh, on peut s'interconnecter avec plein d'applications euh, ça peut faire le lien avec le dernier épisode euh, qui a été mis en ligne du podcast où on parlait de, de HealthFit qui se connecte notamment avec les API à l'application Suunto pour aller chercher ou pousser des, des séances d'entraînement dedans et donc ça revient sur ce que tu disais euh, tout ça et maintenant voilà moi j'ai beaucoup de plaisir à utiliser ma, ma Suunto verticale depuis que je l'ai au mois de mai c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'apprécie maintenant on sent qu'il y a quelque chose qui est abouti et qui tourne rond chez, chez Sunto et ça fait plaisir en tout cas
1: oui puis je trouve ce qui est, enfin, bien. je trouve que c'est aussi intéressant parce que le fait qu'on ne cherche pas à tous se copier c'est que je pense que quand on utilise une Sunto ou une Coros ou une Garmin il y a une réelle différence dans l'usage et ça je trouve que c'est ça qui est vraiment cool dans le marché dans lequel on est c'est mmh. que euh, voilà, les interfaces sont différentes euh, et, euh, et l'approche est différente et je trouve ça bien justement qu'on ait cette différence là ouais. euh, sur notre marché et c'est une change euh, qu'on peut avoir typiquement par rapport à du footwear ou ce genre de choses quoi. Mm
0: -hmm. euh, pour conclure l'épisode est-ce que euh, tu, tu vois des choses particulières dans l'avenir de la montre GPS, des trucs qui arrivent et euh, des innovations intéressantes est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle pourrait changer la donne euh, à court ou moyen terme Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu vois ou qui sont... Euh... Bien sûr, je ne demande pas de trahir les secrets de développement pour les prochains modèles de Sunto qui vont sortir, mais plus dans le trend général. Est-ce que les gens ils voudront plutôt une montre qui est à la fois une montre connectée, une montre sportive qui réunit l'Apple Watch et la Sunto Outdoor Ou est-ce que ça va rester deux montres qui vont euh, cohabiter encore pendant des années enfin, voilà, Est-ce que tu as des des choses à partager peut-être au niveau personnel ou la, la philosophie et la vue de chez Sunto
1: Alors d'un point de vue personnel et hein, ça n'engage que moi euh, je pense que là on a atteint un niveau de précision qui est déjà phénoménal on a mmh. atteint une autonomie qui est phénoménale et qui correspond déjà à plus de 99% euh, euh, des usages euh, alors, soit on va vers la course aux features, mais comme tu dis, qui ne sont pas forcément utilisés au risque bah, d'embouser... Euh, je je, je suis désolé, mais j'aime bien ce terme, euh, <rire> d'embouser la montre de tout un tas de choses et de rendre l'usage de la montre complexe. Pour moi, à terme, <rire> vraiment, ça s'engage comme moi, la, la montre, ça va devenir un capteur. Voilà, La, la montre va devenir un capteur euh, qui va vraiment être un capteur dans un écosystème. Euh, et là où l'intelligence artificielle va pouvoir se greffer euh, c'est de pouvoir euh, adapter tout l'écosystème à votre usage je m'explique, c'est comme ça que je, je, vois, je vois la chose hein, mais euh, voilà, typiquement si mon sport de prédiction c'est le VTT bah, que tout ce qui est application derrière et même la montre en elle-même s'adapte à cet usage on parlait de la personnalisation des modes sportifs pour moi à terme, ça ça va venir de manière automatique avec l'intelligence artificielle, euh, la, ça va permettre de savoir de, de quels sont vos écrans préférés, les écrans les plus utilisés, euh, quelles sont les données que vous allez regarder le plus sur l'application, donc pouvoir les mettre en premier. Et pour moi, c'est vraiment la montre va, va vraiment devenir un capteur euh, qui va s'adapter en fait à votre usage et l'écosystème en lui-même va s'adapter à votre usage. Et ça, du coup, je trouve ce que... Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Alors, je me trompe euh, peut-être, et euh, je ne pense pas que ça sera forcément... Euh, euh, la course aux features et, euh, et même presque à l'inverse euh, la montre euh, entre guillemets va se faire oublier par rapport à tout l'écosystème euh, qui la manage mmh. après L'intelligence artificielle, elle arrive déjà euh, au terme, euh, en termes d'application. Euh, nous, entre guillemets, euh, on l'a déjà un peu avec euh, Sumto Coach euh, qui va comparer votre semaine avec les six semaines d'avant, va vous dire, attention, euh, là, par rapport à ce que vous y avant, euh, ça va pas, etc. Euh, elle va vous écrire sous les séances, si vous y étiez sur une séance de type euh, anaérobie, aérobie, etc. Donc ça, l'application va, va le faire en fonction de, de, de l'usage que vous allez avoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment les prémices. Et, euh, et je pense qu'à terme, voilà, ce qui sera le plus important, ce sera presque plus l'écosystème que la montre en elle-même. Voilà, Ça n'engage ça que moi, mais je pense que, oui, euh, de manière globale, l'intelligence artificielle va arriver de plus en plus euh, sur toutes les marques. Et, euh, mais toujours, je pense que ça peut être intéressant toujours dans l'idée d'un usage simplifié, euh, du device fin de, de la montre
0: mmh. non mais c'est intéressant ce que tu dis et ça fait sens et je pense qu'effectivement c'est un petit peu la direction qu'on commence à prendre maintenant et et qui va s'amplifier ces prochaines années, parce qu'on a vraiment l'impression maintenant, quand on voit les nouveaux modèles, qu'il y a des petites innovations au niveau matériel, des petits détails au niveau logiciel, mais qu'on n'est plus sur de la grosse innovation où on va passer du niveau d'une ambit 3 à la Suunto XY avec des, des gaps en fonctionnalités qui sont très importants. C'est plus le cas maintenant, et donc du coup, je pense qu'effectivement, ce sera plus des... Des, euh, un, un environnement dans son ensemble plutôt qu'une montre en elle-même.
1: ouais Après, voilà, on n'en est, euh... <rire> est pas encore là dans le sens que... Moi, typiquement, je trouve qu'on a une application, je parle pour Souto, on a une application qui est vraiment folle pour les personnes qui font de l'outdoor, euh... mais c'est toujours compliqué à montrer parce que les gens vont chercher, pour l'instant, les gens s'intéressent à la montre, à l'objet et un peu moins après à, à l'usage de 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 l'application euh, donc c'est sûr que c'est plus dur de montrer euh, ce que peut faire l'application euh, mais voilà moi je suis toujours un peu frustré euh, de voir que les gens ne se servent pas forcément de, de pas mal de fonctionnalités de l'application après voilà on a aussi Strava euh, qui est devenu bah, le, le numéro un de de partage euh, de, de partage communautaire et c'est vrai que les gens ont tendance à vite squeezer euh, sur Strava pour le côté vraiment euh, réseau euh, réseau social de ouais, sport ça. Euh, après Strava ce qui est génial on peut remercier Strava hein, c'est que grâce à Strava euh, les utilisateurs peuvent passer encore plus rapidement d'une marque à une autre mmh. euh, parce que la réalité c'est qu'ils ont leurs leur stats et leurs historiques donc euh, c'est plus facile avant les gens quand il n'y avait pas Strava voilà, ils ne voulaient pas perdre leur historique euh, je suis Garmin je suis Suunto. maintenant les gens voilà, non, ils veulent leur historique Strava en premier. C'est ouais, voilà. ça, après, euh, euh... dans
0: quelle plateforme de montre c'est un petit peu devenu secondaire
1: Ouais, mais alors que ça reste. Euh... Alors après, oui, les marques ont fait des connexions. Hein. Mmh. C'est vrai que maintenant, vous pouvez importer un itinéraire Strava directement dans votre Sumto. Mais euh, reste que l'application Sumto, pour euh, toujours cet usage vraiment outdoor, elle est. Euh... Enfin voilà, je trouve que le tracé d'itinéraire, euh, euh, c'est tellement simple euh, de, de, de le faire et euh, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Et euh, voilà, moi je trouve qu'il faut qu'on arrive un peu plus à montrer euh, l'usage de l'application et euh, je pense qu'à terme, les gens vont un peu plus s'intéresser à, à, à l'écosystème qui fait fonctionner euh, la montre.
0: Ouais. Voilà, donc ce qui attend encore comme challenge pour Sunto à l'avenir, c'est de mettre encore plus en avant ces, ces fonctionnalités. Je te remercie, Kevin, d'avoir participé à, à l'enregistrement de cet épisode. On est arrivé un petit peu au bout de, de notre discussion. Euh, avant de, de conclure, est-ce que il euh, y a des endroits, euh, réseaux sociaux ou d'autres où tu es et puis que tu voudrais partager avec nos, nos auditeurs ou euh, où est-ce qu'on te retrouve euh, sur le net euh,
1: Alors, vu que c'est un sujet professionnel essentiellement sur euh, LinkedIn. Euh, où, euh, oui, oui, je suis. Enfin, euh, j'essaye euh, d'être actif. Euh, euh, du coup, euh, sur, euh, sur ce réseau social euh, professionnel. Voilà. Très bien. Ouais, Après, j'ai un Instagram qui est un peu plus ouvert euh, pour ceux qui voudraient où je n'ai pas forcément de choses euh, personnelles. Donc, euh, c'est euh, Kevin Croc. Euh, je n'ai pas de pseudo ou ce genre de choses. D'accord. Voilà. <rire> c'est transparent.
0: Ok. Donc, je mettrai les, les liens pour les personnes que ça intéresse pour découvrir un petit peu plus ce que tu fais. En tout cas, je te remercie pour euh, ta participation dans, dans cet épisode. C'était un plaisir de t'accueillir et puis de discuter avec toi de... de... Voilà, de ton travail chez Suunto et puis du, de, du développement d'une montre, des challenges que ça représente. Peut-être que les personnes qui passent leur montre au poignet ne se rendent pas compte tout le travail qu'il y a derrière et maintenant auront un petit, une petite idée de, de ce qui se passe quand on conçoit un, un de ces appareils-là.
1: Bah plaisir partagé et euh,
0: merci à toi. Ben, merci. Et puis, euh, ben, les auditrices et les auditeurs, je vous donne rendez-vous dans, euh, dans un mois pour euh, le prochain épisode de, du, du podcast et euh, on découvrira ben, d'autres thématiques liées au sport. Merci Kevin et puis euh, à bientôt à hein, mes auditeurs et aux auditrices du podcast.